0: Mais um pouquinho de Bolí, de Colômbia. Mas é a no Colômbia do Brasil. Tudo bom com vocês? Saudações democráticas. Tô começando mais uma live do Conde aqui, ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pelo canal do Prego, pelo canal do Conde, pelo Facebook do Condão. Obrigado pela presença de vocês. Eu sempre gosto de começar com um videozinho bonitinho pra gente começar inspirado e tal, esse vídeo aqui, que é um vídeo que a é, Francis Marques postou no Twitter. Eu já tô seguindo a Francis Marx que é a Francia Marx Ei! O mondão tem que pegar no tranco, eu tô cansado, viu, gente? Desculpa, viu? Mas tô, quando a gente fica cansado, a gente eu devo cometer várias gafes hoje aqui, viu? É muita... É muita coisa, a gente começa a tro trocar novos, aquela coisa... Vocês entendem, né? Vocês entendem. Caras pálidas da Live do Conde, hoje é catarse. Deixa eu ir pro bate-papo aqui. Silvana Porto, Rogério Teles, Raquel Sampaio, Bárbara Moragina Olha só, tá dizendo aí. Boa noite, Conde. Obrigado. Rita de Cássia Luiz. Boa noite a todos, Florianópolis. Bom, 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 vamos lá comigo, hoje eu preciso de carinho, porque eu tô cansado, tá gente, vocês podem me dar carinho, por favor, sou carente. É, a Ana Romanato, boa noite, cor de comunidade progressista, eu preciso de coraçãozinho, beijinho, frases, nomes de peixes, de, 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 de línguas indígenas, pra eu me acalmar, tá bom? Kátia, ô Conde, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Não fala assim que você sabe que ontem lá Ana Pimenta Boas noites povo povos fala com o Dão da esperança ontem quando a gente se despediu né é, foi que foi me despedir da Dilma gente e tal aquela coisa né e, e aí eu falei assim para ela abracei falei tchau querida aí na hora eu bateu aquela coisa assim, meu Deus e ela caiu na risada também né tchau querida que horrível ela olhar para a minha cara assim... Ai, ai, não pode falar tchau, querida, querida para Dilma. Mas agora também já passou esse, esse processo aí. Eu acho que, a rigor, e hoje conversei isso com Gilmar Tato. Super papo com o Tato. O Tato é um amor, viu, gente? As pessoas ficaram com aquela coisa, né? Você Se dele ser candidato a prefeito de São Paulo e cortar o barato ali do Alexandre Padilha, essas coisas e tal... Besteira, o cara conquistou a vaga dele no, no voto e tudo mais, muita gente reclamando depois e tal, mas ele inclusive ele tá ele é muito disciplinado, muito estudioso e está fazendo um trabalho fantástico. E olha só: uma coisa que ele me falou hoje, o Tato: é, antes da, da eleição para prefeito, em 2020, o PT tinha 12%. De popularidade em São Paulo, será que foi isso que ele me falou? É 12 por cento de popularidade em São Paulo. É assim: qual o seu partido preferido? É 12 por cento da população da cidade de São Paulo. Diz de EPT depois da candidatura dele à prefeitura de São Paulo. Esse número saltou, salvo engano, para 25 por Claro que não foi só em função da candidatura do Tato, tá certo mas mas de uma certa maneira a candidatura do Tato foi, foi é, teve teve algumas teve umas vitórias né teve algumas vitórias eu acho que precisam ser destacadas também é, mas falando com ele sobre sobre cenário sobre comunicação é, muito bacana a história todo mundo lutou no Partido dos Trabalhadores hoje a gente viu aquela cena do PT é, do, do do lançamento do programa o Suplicy chegando lá e tal e, e reclamando que não foi ouvido que não convidaram ele e que ele estava lá com o papel entregou para o mercadante lá o papel o projeto do renda mínima mas aquele é o Suplicy eu não vejo muito problema naquilo lá não viu eu acho que você quer saber Suplicy deu mais visibilidade para o lançamento do, do plano de governo que não é do PT é um plano de governo da, 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 da chapa Lula Alckmin. não mais visibilidade, viralizou, tá aí todo mundo postando o Suplicy para lá e para cá. É, eu acho que eu acho que é, o Suplicy é esse cara, ele sempre vai fazer isso. Né? É, tá com 81 anos, as pessoas dizem, ah, tá com 81 anos, pode fazer o que quiser. O Lula elogiou, não sei se depois do, 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 do evento, do episódio, dizendo que o Suplicy merecia um prêmio nobel da paz, né, pela pelo que ele fez na luta contra a fome e tudo mais. Eu acho que não tem muito não tem muito drama nisso, sinceramente. Eu não vejo o Suplicy prejudicando o PT em nada né, nesse episódio aí. É, respeito aí as pessoas que tiveram opiniões no sentido contrário, mas não vejo. O que me preocupou que me preocupou nesse lançamento foi é, o fato de Alguns bolsonaristas terem entrado ali na, no evento provavelmente é, fantasiados, né? Fingindo ser, serem petistas. Então é, é mais uma um alerta para a segurança aí da campanha do Lula do PT para ficar muito atento, porque os bolsonaristas estão desesperados, assim como o, o mentor, o mito deles o Bolsonaro está apelando para todas as instâncias, aliás, apelando para destruir todas as instâncias, ele está desesperado. É um presidente que está sendo tutelado ainda pela sociedade brasileira. A gente está assistindo ele cometer todos os desvarios possíveis. É, é, claro que tem consequências, tem, mas, mas ele continua... né? É, testando até o limite de tudo, né? Estou é, preocupado, mas acho que a gente tem é, é, muita, muita solidez, vamos dizer assim, no processo de retorno, não só da democracia, mas de um governo progressista no Brasil. É, é, é interessante como as coisas vão se realocando, como o Bolsonaro vai provocando também uma satura, uma saturação de material, né? o Centrão querendo a sobrevivência. Hoje tem uma notícia importante, interessante, que eu vou dar aqui em um passando para vocês nessa introdução. Ciro Gomes, ele não está conseguindo montar palanque praticamente em estado nenhum. É, a coisa está muito difícil para a campanha de Ciro Gomes. Não sei mais, agora perdeu o palanque em Santa Catarina. Na verdade, vai dividir com o Lula. Hoje nós entrevistamos o Manuel Dias, no Giro das Onze, com a minha queridíssima Daiane Santos, é, e o Manuel Dias, que é presidente do PDT de Santa Catarina, foi ministro do trabalho da Dilma, é, ele é, diz que PT tá, o PDT está apoiando o Lula, na verdade, mas que por uma questão, é, é, enfim, formal, é, o, o Ciro Gomes vai ter o direito ali do, ao palanque também. Mas, na prática, não vai ser assim. É, então, veja, o tempo vai passando, as coisas vão afunilando, os interesses vão se... É, 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 adensando vamos dizer assim e está tudo ruim para o lado da direita ninguém se entende com ninguém direção da campanha da Simone Tebet, último, último fio da esperança da terceira via está uma bagunça na verdade o que está funcionando o que está funcionando é, é, é o partido dos trabalhadores com, essa, com esse leque de partidos que na verdade são, são sete não é nenhuma coisa muito exagerada, e vamos dizer, o PT não fez aliança com, com o centro formalmente. O Alckmin se filiou ao PSB. O PSB sempre teve aliança com o Lula. Né? A imagem do Alckmin é que dá a impressão que o PT fez uma aliança com o Centro e procede, né? mas o fato é que não tem muita novidade também nesse, nesse arranjo aí que foi feito. Eu ia dizer. É, que é, no, 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 no Partido dos Trabalhadores, né? lembrando do papo que eu tive com o Gilmar Tato, enfim, as pessoas constroem as suas, constroem os, as suas trajetórias, as suas reputações, há divergências, faz parte da democracia, você é, é, tem, cê tem é, é, digamos, brigas que são mais delicadas, você tem sensibilidades feridas, em função, muito em função de uma impessoalidade do PT. Evidentemente, você vai ter os grupinhos, né, panelinhas, isso é natural do ser humano você ter dentro de um partido político como em qualquer outro lugar, mas a, a, essa estrutura do PT, ela rechaça personalismos, tá? Eu acho, acho isso fantástico, até hoje, né? Quem não entende isso não aguenta ficar no PT, não aguenta. Então, quem aguenta ficar, isso é para mim uma das qualidades do Partido dos Trabalhadores, quem aguenta ficar tem que encarar essa democracia, aspas, insuportável interna do Partido dos Trabalhadores. Marta Paz está dizendo aqui, no Rio Grande do Sul a segurança do Lula foi perfeita, comandada pelo excelente policial antifascista, vereador Leonardo... O Leonel Rádio, foi o Leonel Had que coordenou a segurança do Lula em Porto Alegre? De verdade, eu acho que não, hein? O Leonel Rádio é um, é um... Eu acho que ele é ex-policial, né? Não sei se ele ainda é policial da Ativa. É o vereador do PT de Porto Alegre. É, claro que ele entende do riscado, mas eu não sei se ele coordenou efetivamente a é, visita do Lula Rio Grande do Sul. Eu sei que, por exemplo, a gente teve um episódio do drone em Uberlândia, Agora tem esse episódio de um infiltrado ali no lançamento do programa. Eu acho que o, 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 a campanha está dando conta, mas é sempre bom a gente ficar cada vez mais exigente com relação à segurança do Lula e à segurança de todos eles. Você sabe que quando tem uma cena fantástica... Deixa eu botar aqui, vai. Vocês estão... Ah, a gente está com tempo mesmo aqui. eu tenho tempo, não está com pressa, não. A, a, a cena do, 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 do Suplicy, eu vou botar aqui para vocês, olha só. Ele vai é, lá.
1: Depois são muitos sindicatos, não tem.
0: Tá, tá lá o Mercadante, tá falando, né? E tal. Olha a cara do Mercadante pro Suplicy, que você é engraçado. Olha lá a cara dele. Ele não tá acreditando, né? Aí o Suplicy... E o Suplicy lá brigando tal. Eu não vou nem colocar o som, tá, gente? E, e tal, e ali, ó, quer ver? Ó? Daqui, ó, o Lula rindo, né? Olhando para baixo ali. E o, e o Suplicy ah, no box. Quer ver? Daqui... Olha lá, só o me bate palma na mesa, <risos> só o Alckmin que bateu palma, é genial isso aqui, ó, ó, todo respeito ao Suplicy, evidentemente, olha lá, se eu fosse o mercadante eu teria batido palma também, viu? Assim, daí quebra, mas o mercadante não acreditou. A cara do mercadante, ai, ai, que divertido, gente. Isso é parte da cultura brasileira, sabe? Não tem, não tem que ter drama. Falar que o Suplicy estragou, que não sei o que, não tem nada disso. Não, é, não, sabe, é, é a nossa, é a nossa, é a força do, 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 do progressismo no Brasil. Olha lá, o petroleiro aqui, o David Bacelar, batendo palma, aqui também. E tal eu brinquei eu falei para Dilma ela morreu de rir né, nesse nesse fim de semana né? eu falei o suplici, o, 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 o Alckmin bate bate palma fora do ritmo <risos> o Alchemy. aí tá lá o Alckmin tá conhecendo agora né sindicato esse calor humano né o Alckmin né Renasceu, né que é uma, é uma outra vida né é uma outra vida. Sem dúvida, né? E aí, e ele tá tentando lá, né? tal? O Alckmin precisa ir num samba. Se eu fosse o Lula, eu pedia para levava ele num, num forró, sabe? Numa gafieira, eu jogar um bilhar num boteco. Isso eu posso fazer. Se precisar, eu levo o Alckmin em todos esses lugares aí. o Alckmin, vamos, vamos os botecos aí, sabe? para destravar essa coisa. E aí ele bate palma assim, né? <risos> o Alckmin, ele, ele bate. Como se fosse o italiano, sabe? aquela coisa, e vai batendo palma. É o Alckmin, carinho, carinho pelo Alckmin aqui. Vamos lá. Gente, chega de, chega de trollar esses caras, né? É. Bom, olha só. O, 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 o Pestilento, Pestilento, tá, tá uma peste, né? Ele tá, enfim, tá, tá testando ao limite tá testando ao limite. É tudo que pode testar. Tese aqui do meu querido Fernando Horta de que ele acelerou o passo e cometeu um erro. essa Toda essa histeria do Bolsonaro estava prevista para acontecer em setembro e ele está antecipando. Será que isso é bom ou ruim? Eu acho que é ruim para o Bolsonaro, mas no Brasil a gente nunca pode garantir nada. Eu vou começar hoje mais factual com vocês aqui, é, para destacar, então, o desespero do pestilento, né? Hoje, agora há pouco, agora há pouco, e destaque-se, destaque-se o seguinte. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem aí? Vocês estão à vontade? Querem um cafezinho, alguma coisa? Vera, o Léo tá aí, junto? Dá um beijinho no Léo, o Léo merece. <risos> Manda o um meu beijo para ele, a Vera que tá com o meu gorro, né, Vera? Marta Paz, rádio reuniu 50 policiais antifascistas que auxiliaram. Ah, então tá bom. O DCM entrevistou no término do evento, mostrando seu trabalho. Eu não sabia desse detalhe, então perfeito e então. tal. Mas é, é oficial, assim? Foi. foi Auxiliaram a segurança. Beleza, beleza. Então tá bom. Então, precisava contratar o rádio, então, para o Brasil, né? Para o Brasil inteiro, para todas as, todas as deslocamentos do Lula aí. Né? Vou chamar o rádio para conversar, para a gente falar sobre isso. É, mas, é, voltando aqui à a, a nossa, a nossa resenha desta noite gloriosa, de 21 de junho de 2022, o papel do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, é, eles estão agindo como capangas de Bolsonaro. Aqui tem gente dizendo que o Bolsonaro vai renunciar. Eu não duvido, viu? Eu não duvido. Ele, ele vai testar todos os limites, todos os limites. E, e, e na pior das hipóteses, para o Bolsonaro, na hipótese de ele, de fato, perder e ter de entregar o governo, ele também vai é, destruir todo, toda a estrutura. Ele já está fazendo isso com a economia, com o serviço... Né? É, impecável do Paulo Guedes né? Impecável no, no sentido de destruir o Brasil é, a, a questão institucional a, O controle da inflação Tudo isso está descontrolado, na verdade, no Brasil O controle da inflação é uma espécie de oxímor Para o Bolsonaro, né? é um paradoxo é, E institucionalmente também E do, do, do acirramento das coisas né? Por exemplo, o que está acontecendo Na com o TSE, está sendo alvejado por várias instâncias. Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Forças Armadas é, e Executivo. E Congresso, que o Congresso chancela hipocritamente, porque todos ali são eleitos com voto eletrônico, é, no Congresso, na Câmara e no Senado, eles chancelam, eles apoiam, foram comprados por Bolsonaro, né? Foram comprados a, a, a muitos dinheiros ali, os parlamentares de extrema direita, descompromissados com esse país. Vamos fazer uma enquete aqui, o Suplicy acertou? Mandem comentários aqui, eu acho que to... vocês amam o Suplicy, né? Acho que é difícil ver alguém é, criticar o Suplicy, mas de qualquer maneira, tá aqui, eu tô vendo que estão comentando muito com o, o, o suplicy, com relação ao suplici, então daqui a pouco eu vou ler. Acertou. Tem gente falando que ele acertou. É, eu acho que ele simplesmente foi ele mesmo. E aí, para introduzir esse primeiro tema para vocês, o, o Bolsonaro hoje está é, lançando com a conivência, não é com o um apoio, com a conivência de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco é, um auxílio para auxílio gás né, e um financiamento, aí, uma espécie de auxílio emergencial para os caminhoneiros. Então, vamos entender um pouco isso aqui. A menos de quatro meses da eleição, quer dizer, eu nem sei se isso juridicamente é, é legal, pode ser embargado, o STF pode, inclusive, entrar nessa bola dividida, o que eu acho que não vai ser impossível. Estou recebendo um, um zap importante aqui, Deixa eu ver é, o que o está que que acontecendo. Não, então eu posso esperar isso aqui depois falar para vocês. É, o Congresso Nacional decidiu, junto com o Bolsonaro, ampliar o auxílio gás e criar um auxílio para caminhoneiros como resposta alta do preço dos combustíveis. O, o Bolsonaro não está preocupado, e hoje o Lula deu uma... uma... Uma estocada, como sempre faz, e o Alckmin também deu uma estocada muito forte no, no pestilento, no verme pestilento. Vocês gostam quando eu falo pestilento? É gostoso falar pestilento. Fala comigo. Pestilento! É gostoso, tem um, tem um, tem um, um swing, né? Essa palavra. É, eles, é, a gente tem aqui. Não tão, o, o Lula disse o seguinte: se o Bolsonaro quisesse abaixar o preço dos combustíveis, ele baixava. Isso aí é conversa fiada, essa história de que a Petrobras não deixa e ele não pode, sabe? O Lula sabe disso, ele convocava o conselho, convoca... o Bolsonaro não quer conversar com ninguém, ele quer mandar e ficar, e ficar de longe. Ele não quer botar a mão na... Você vê que o Bolsonaro não faz reunião reunião com, sabe? Com, com, com... Que, são... que é isso que é governar. Isso que é governar, você tem que conversar com, com as instâncias, com o presidente, com os diretores, sindicato. Né? Bolsonaro não conversa com ninguém. Ele só conversa com os ministros palmandados dele, mais nada. Tá certo? Então, se ele conversasse, ele poderia chamar, poderia arrumar. Não? Resolve esse negócio da, da Petrobras fácil. Mas ele não quer se comprometer e não tem competência para isso. Né? O Lula deixou isso claro ali na fala dele hoje no, no lançamento do plano de governo agora ter a conivência desses dois parlamentares vai custar muito caro O Rodrigo Pacheco está afundando o Rodrigo Pacheco tem essa aura de jovem promissor você que né ele está jogando tudo no lixo o Lira é o Lira né Agora o Rodrigo Pacheco está jogando o futurinho o promissor dele no lixo. Detalhes foram acertados em uma reunião entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O Bolsonaro não se dá nem o trabalho de se reunir com os capangas dele ali no, no Legislativo, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira agora, para mim, são capangas do Bolsonaro. Leões de chácara do Bolsonaro, né? Estão fazendo tudo o que o Bolsonaro quer. São medidas eleitoreiras que, a rigor, né, podem muito bem ser enquadradas como crime. Não, não se pode é, produzir é, 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 distribuição, digamos, de benefícios às vésperas de uma eleição. Isso faz tempo que não pode no Brasil. Você imagina se o PT faz isso numa eleição é, é para presidente, se, se acontecesse esse episódio. Bom, o auxílio gás foi criado em novembro do ano passado e paga 50% do valor de um botijão de gás, de 13 quilos, às famílias beneficiárias a cada dois meses. Em junho, o valor do benefício é de R$ 53,00, pago a 5,7 milhões de famílias, né? É, no entanto, vendas em queda indicam que os recursos não estão sendo utilizados na compra de botijões. As pessoas estão utilizando o recurso para comprar comida e não botijão. A situação é tão dramática e, e, e o governo é tão desorganizado. O governo não sabe organizar os benefícios. O Auxílio Brasil é um fracasso retumbante. Né? Porque, até porque... Todos os beneficiários, entre os beneficiários do Auxílio Brasil, o Lula ganha de 60% a 20%, aquele, aquela proporção, sequência Fibonacci, que eu sempre falo para vocês aí, a proporção dourada da vantagem do Lula, que eu acho que é a que, é, a que vai pre, prevalecer é, no momento final. Eu vou para o bate-papo, é, antes de continuar aqui nessa notícia, para ver o que vocês estão falando aqui.
1: Alô, Suplicy! Alô, Suplicy!
0: né, Suplicy, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, Valdecir José, ah, deixa eu ver, cadê, 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 ah, aqui, a Dulcilândia, vamos ver o que ela está falando aqui, ah, vamos ver o que ela tá escrevendo, ó. Suplicy deveria fazer parte da cúpula do PT, por que esse desprezo por ele? Está errado isso, não gostei, sempre apoiei tudo no partido, mas essa de abandonar Suplicy é o carro-chefe do PT em São Paulo, aí ninguém abandonou Suplicy, gente, para com isso. E abandonou o Suplicy. O Suplicy faz isso desde que nasceu o renda mínima. Todo lugar que ele vai, ele vai lá apresentando a mínima. Esse 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 programa que foi lançado pelo PT não é não é um programa detalhado. Não é isso. É um é um conjunto de diretrizes. Diretrizes. Tudo bem que o renda mínima poderia estar ali é, colocado agora não tem esse negócio as pessoas respeitam o Suplicida do PT é que o suplicio talvez quisesse mais do que isso né é, deixa eu ver aqui o que é mais que vocês estão falando espera aí espera aí calma calma cadê não falaram mais nada do suplicio deixa eu ver aqui Ciro brisando ó oh, pestilento que bonito que pestilento pestilento sinônimo de capiroto aqui ó, Alexandre, Alexandra Mendes. Parabéns suplici, saúde e vida longa. chamar o suplici para conversar sobre isso, vai? Olha só, dos Anjos Ferreira, Pestilento, Chechelento e Mushi Bento. <risos> Adorei. Chechelento é bom também. Deixa eu ver aqui Adriana Maxim... Maximino. Amo quando você fala pestilento Aqui a Catarse do Condão. Mônica Nages, Suplicy foi autêntico. Marco Aurélio de Oliveira, Conde, você é uma figura engraçada. Obrigado, queridão. Aqui, João Erhard, Suplicy valorizou a reunião. Também acho. É. Valdecir José. Suplicy, grande liderança a favor do povo. Vacina é vida. Vamos juntos pelo Brasil, Lulia Alckmin. É, então, está aqui, em geral, né, a enquete foi feita aqui, o suplicia mais é, exaltado do que o contrário. Vamos voltar aqui né, é, a questão do benefício que foi lançado agora há pouco por Bolsonaro e pelos seus capangas, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Segundo dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, né, gás e combustíveis, as vendas de botijão registraram queda de 5,6% nos primeiros quatro meses, de 2022, comparação ao mesmo período anterior. Entre janeiro, março, entre janeiro e março, o volume de gás de cozinha vendido em botizões de 13 quilos é o menor, pelo menos, desde 2017. Deixa eu ver aqui. É, aqui não está especificando como é que vai ser o benefício aos caminhoneiros. Aqui, ó, vamos ver aqui. A expectativa é contemplar entre 700 mil e 900 mil caminhoneiros autônomos. O piso de R$ 400,00 pago no programa Auxílio Brasil tem sido uma referência nas discussões. Agora vamos ver o que, que vai acontecer. Os caminhoneiros vão lá pegar esse benefício, vai ser mal distribuído, vai ter muita fraude. Cadê as pessoas que criticavam a esmola do Bolsa Família? Não estão falando... Cadê a classe média para falar que o auxílio caminhoneiro é esmola? Até porque é, o, o preço do diesel teve um aumento de 15% agora... Daqui a pouco vai aumentar de novo e a gasolina também. Gasolina batendo 10 reais no Brasil, no Rio de Janeiro. Alguns postos custando 9 reais. Gasolina, você entendeu? A, a nem a classe média que é burra tá aguentando mais isso. não adianta, não adianta o Bolsonaro tentar lançar programa surtar, ficar histérico, dizer que a Petrobras é a inimiga dele, fazer a CPI da Petrobras. Eles estão tentando fazer a CPI da, da, Petro, da Petrobras. E acho que vão fazer. É, o, o Bolsonaro é esse cara. Ele não raciocina do mesmo jeito que o, o político assim, tradicional, por exemplo, ia dizer assim, não, uma CPI agora seria eleitoreira e ia prejudicar o governo. Né? Ele não raciocina assim. Parece que as pessoas ainda não entenderam isso não, no que diz respeito ao Bolsonaro. Então, muito possivelmente, com o auxílio dos capangas, né, ainda que o Arthur Lira queira colocar panos quentes agora, mas o Bolsonaro está lá histérico. Não vai adiantar nada. Se o preço da gasolina baixar 60 centavos, não vai adiantar nada para o brasileiro. Nada. É? As coisas vão continuar piorando. Enfim, um cara assim, evidentemente, que não se reelege e que não se elege. Vamos para mais uma notícia aqui. Bom, o Lira está querendo baixar o tom da Petrobras, que ele está com medo já, né? É, na reunião com o presidente da Câmara, líderes partidários manifestaram preocupação com o um tom ofensivo contra os reajustes de combustíveis. Né? É... O próprio Lira tem feito críticas pesadas à estatal, né? É, e fe ele fez isso no artigo, inclusive, publicado na Folha. É, e aí, não porque o problema não seja grave, né? A maioria relatou está sendo cobrada pelos eleitores e há um receio com os efeito, efeitos nas urnas. Muito deputado bolsonarista vai ser varrido também desse momento pela questão dos combustíveis. Pode ter certeza... O eleitor pode ser emocional, pode ser meio indiferente a algumas coisas, mas quando, quando pesa no bolsinho dele, né? E, e, e o carro, o carro, né, de passeio, tem um, ele é uma extensão do corpo, né? O carro é essa extensão, né? Cheio de testosterona, né? Assim do, do corpo, desses desses machos brancos, né, estúpidos, que votam no, votam no pestilento. Então, quando mexe no carrinho desses idiotas, né, aí eles começam a é, é, pensar diferente. Podem até anular o voto, mas não vão votar no verme pestilento. Por, é, é, o tom adotado pode acabar trazendo para o colo dos parlamentares a responsabilidade de uma questão para a qual eles não dispõem de muitas ferramentas para resolver. É incrível como a imprensa vai passando o pano para todo esse absurdo que está acontecendo com a, Petrobras, com a Petrobras. Hoje conversamos com o Paulo Pimenta, no Giro das Onze, é, e ele está dizendo que a hipótese né, de, de que tudo isso seja para acelerar um processo de privatização também da Petrobras e dizer assim, isso não é mais um problema meu, não me pertence. O que, que o Bolsonaro está querendo com a CPI da Petrobras? Né? É claro que se escarafunchar ali a vida dos conselheiros, dos diretores, vão achar alguma coisa, né? Até porque no Brasil o ônus da prova, né? A pressuposição de inocência né? não vale muito no Brasil. Então se achar uma coisa fora do script ali num dos diretores, já vai para as manchetes dos jornais que fazem dobradinha aí com o próprio Bolsonaro e, e você vai ter mais uma crise ali, por exemplo, com os conselheiros e tudo mais. E é uma razão para convencer o que restou de opinião pública nesse país para privatizar a Petrobras. Todo mundo vai bater palma e Privatiza essa merda mesmo. Bom, claro que não é merda nenhuma. Eles vão, vão dizer isso. A Petrobras, é, inclusive, está no, no plano, no programa que foi apresentado hoje pelo PT, é o indutor do desenvolvimento brasileiro. Tá? Eu acho que não é único e exclusivamente o indutor... Nós temos outras. O Brasil está Brasil numa posição privilegiadíssima, né? é, porque tem, ele tem é, expertise também na questão do meio ambiente, embora nos últimos. Desde 2016, isso tenha retrocedido muito. Olha, gente, está aparecendo no Brasil bactéria que tinha sido extinta no século XIX. Tem o um estudo da USP aí, uma bactéria muito forte. Sabe? Então esse é, 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 é consequência direta do retrocesso, da falta de cobertura vacinal que começou a acontecer no governo Temer. Você pega todos os gráficos do país, chega em 2016, vacina cai, salário cai, emprego cai, é, 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 saúde fiscal do país também vai para o beleléu, tudo piora. Como é que você vai convencer alguém esclarecido? É por isso que eu fico assim. E eu fico, eu fico exasperado, né? Quando eu vejo que o Bolsonaro ganha entre pessoas é, com um nível superior, aspas, com faculdade e tudo mais. Eu acho que o nome, nível superior, também está super infeliz nesse momento. Como é que as pessoas sabem ler? Quem ganha mais de 10 salários mínimos, né? É, não é nada de outro mundo, até porque o salário mínimo do Brasil está uma merda, né? Mas também o Bolsonaro ganha nessa faixa. Quer dizer, as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos sabem ler. Supostamente não são analfabetas. Mas, por incrível que pareça... Se tiver um analfabeto, a moça que vem aqui limpar a minha casa é, uma vez por semana, ela não sabe ler, tadinha. Já uma senhora, né? É, e eu, não, num, num tempo atrás, eu até quis alfabetizar uma, uma é, faxineira de um amigo meu que também não sabia ler. Ela foi alfabetizada, eu comecei a alfabetizar é, e depois esse meu amigo terminou, né? E ela se tornou, ela agora ela sabe ler e tal, tudo bonito, escreve carta, muito legal. Essa aqui, pelo, pelo meu volume de trabalho, eu não vou conseguir é, 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 fazer isso com ela, quem sabe eu não consiga fazer mais para frente. De qualquer maneira, é, o que, que eu quero dizer para vocês? É, quem, não, quem não teve letramento tem, a, tem outra competência, por exemplo, a memória dela é brutal, ela não esquece nada. Por quê? Porque justamente ela não sabe escrever para lembrar depois. Então, ela tem uma memória... Mas eu estou dizendo isso porque é, não existe essa coisa de dizer que é, quem não teve letramento é, tem um julgamento inferior a quem tem pós-graduação. Né? Isso não é uma, uma, uma soma de dois e 4. Dois e é, as pessoas, a gente vê nas pesquisas, nas, nas estratificações do Datafolha e da Quest. Eu sou muito crítico com quem tem muito dinheiro. Vocês já sabem disso, né? As pessoas são muito burrinhas, né? Eu, meu, meu exemplo máximo, por exemplo... Meus exemplos máximos, né? Luciano Huck, Jorge Paulo Lehmann, Abílio Diniz. Vai conversar com uma besta dessas, né? Além de tudo, o papo é um nojo, né? Vou conversar do quê? E eles estão preocupadíssimos agora com a própria reputação, né? falando em combater desigualdade social. Passaram todo o tempo criticando o Lula, criticando o governo do PT, que combatiam a desigualdade social como ninguém no mundo. E agora eles estão aí tentando fazer esse proselitismo barato aí. Ah, deixa eu trazer aqui mais algumas consequências. Portanto, o Lira acho que não vai abrir a CPI da Petrobras, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Bolsonaro vai insistir nisso. Bom, mais uma notícia ligada aqui, tá na hora da vinheta, né? Vocês querem vinheta? Quem quer vinheta? Quem quer vinheta aqui? Qual vinheta que vocês
1: querem?
0: Vocês querem... Quer o Lula tocando bateria?
1: Eu tenho o Lula tocando a bateria aqui. Vamos ver o Lula tocando bateria? <risos>
0: aí o Lula baterista, como diria o Glauber Rocha, o Glauber Braga, Lula baterista, juiz ladrão e Lula baterista, é, vamos aqui, ó. Petrobras acelera rito para aprovar indicado de Bolsonaro, mas há dificuldades com currículo, o indicado do pestilento é o Caio Paz de Andrade, deve ter o um nome aprovado pelo comitê na próxima sexta apesar do currículo não se enquadrar nas regras exigidas pela lei. O Bolsonaro quer fazer tudo fora da lei, né que nem as elites brasileiras. É? Lei existe para pobre. né é? Rico não tem que seguir lei. Essa que é a grande questão. Né? É... Bom, fica praticamente acertada a data em que o nome de Andrade passará pelo crivo dos cinco integrantes do colegiado. Andrade é o Caio Paz de Andrade. É, será que ele é parente do Ricardo pai de Andrade? Tomara que não, né? O Ricardo Paz de Andrade é um grande economista. O governo... Pais de Barros, estou confundindo aqui. O governo tem pressa para que o nome dele... Está vendo o meu cansaço? Para que o nome dele seja formalizado, mas precisa respeitar regras internas da companhia, e uma delas é a análise de formação e da vida profissional do indicado. Se, se o Bolsonaro tivesse borogodó, se ele tivesse jogo de cintura para conversar, uma conversinha aqui, outra conversinha ali. Isso é política, isso não é jeitinho brasileiro não, em qualquer país do mundo. Você conversa com as pessoas. O Bolsonaro está tendo que fazer tudo radicalmente nessa, dentro dessa lei, porque ele está forçando tudo. Está fazendo tudo assim na base do... do, do é, como é que é o nome? Do porrete, né? Então, é, ele vai sempre ter essa frustração o tempo todo. É, vamos passar para outros temas aqui importantes é, e, e dos mais importantes. Né? Primeiro, vou falar da menina que foi estuprada aos 10 anos de idade e que teve, é, a, a, aliás, que a mãe teve a, 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 o comportamento, a, a posição... É, correta de ir procurar um, um hospital Acho que ela procurou um hospital universitário né, Para encaminhar para o aborto e tudo mais é, Uma criança de 10 anos eu, só, eu queria saber também Em que circunstância ela foi é, Abusada, violentada né? Se, se os pais têm responsabilidade nisso Não dá para dizer Porque eu não, eu não sei absolutamente As circunstâncias que isso se deu né? Porque a maioria dos estupros, dos abusos, sabe aonde acontece? Dentro de casa. Dentro de casa. Então, é um tio, é um vizinho, é um amigo, é um cunhado. É, 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 é isso, né? O lugar mais perigoso para mulher dentro de casa. Tem bolsonarista aqui no bate-papo? Então, aqui. Se não for aquela menina simpática, eu vou. Olha ah lá, uma mente ansiosa. Ah, vai embora daqui, pelo amor de Deus. Foi o pai? Como assim foi o pai? pai dela isso eu não tô sabendo não tô sabendo disso é, mas enfim pontuar o seguinte é... aí depois o hospital se recusou de maneira irregular a fazer o procedimento de maneira irregular porque pela lei ela tem o direito de requerer esse procedimento estupro inclusive não existe limite é, a, de, de tempo de gestação, no caso de estupro. Mas, enfim, aí teve o episódio lá da juíza, que a, ju, a juíza, enfim, que tomou conta aí do, do, da cena nacional, é, que ela sugere, é como se fosse aquela série de televisão lá, né? É, como é que é o nome? Conto de Aya, né? Para ela ter a criança para ser adotada e tudo mais, uma, uma desumanidade, essa juíza vai ter de responder fortemente, acho que ela não vai... Com poder prosseguir na carreira não, inclusive ela foi promovida, né? E por isso não está mais no caso dessa menina. O, o só destacar o seguinte, quer dizer, um país que tem esse esse nível de desumanidade, de violência contra criança, contra incapaz e não consegue dar seguimento, você vê a hipocrisia da sociedade brasileira, de, 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 de sabe, não tem uma palavra do Ministério de, de Direitos Humanos, que é ocupado por uma uma tarada lá da goiabeira, porque a a Damaris Alves é uma espécie de tarada, né? Ela é uma doida, né? E, e ela inclusive disse que foi abusada, por um pastor que frequentava a casa dela. É, é difícil de acreditar nisso. E falou da, e falou que por ir porque ela foi abusada que ela subiu na goiabeira e viu Jesus Cristo. É, e depois se converteu né que é, uma, é uma coisa assim que não dá realmente para a gente conceber né essa essa é, como é que se diz como é que se pode dizer bestializar essa bestialidade né bestialidade que, que impera em alguns setores da sociedade brasileira bom só eu vou coment, vou continuar comentando para concluir essa questão Jorge Cecílio está dizendo vamos criar uma nova estatal 100% de energia limpa paralela à Petrobras. Não é difícil, não, viu? O Lula é capaz de fazer isso. Na impossibilidade aí de, né, de prosseguir com a Petrobras, ele pode muito bem fazer uma outra, uma outra estatal que seja tão, tão grande quanto. É... Só queria deixar registrado, né? Ela teve sério de direitos violados é, sete meses de uma gravidez, aos sete meses de uma gravidez, fruto de estupro. A menina catarinense de 11 anos, que teve seu drama exposto em uma audiência judicial registrada pelo site da Intercept Brasil, é, é vítima de uma série de violações de direitos. Né? Vários especialistas do assunto. Inclusive, nós estamos preparando uma live do Prerrogativas sobre isso. A juíza pergunta, você suportaria mais um pouquinho? É, vai fazer? É, é, ela diz, né? Ela sugere que... Leva... A criança levar o ter uma gravidez, fruto de violência, entregar o bebê para adoção. Vai fazer uma família muito feliz. Olha o nível desta juíza. Né? Uma felicidade às custas das dores de sua família, rebateu a mãe da vítima aos prantos, ao pedir à juíza que a deixasse cuidar da menina, que ficou 40 dias recolhida em um abrigo. Isso é, isso é, uma, é uma tragédia, um drama sem precedentes. É, a, na tarde da terça-feira a desembargadora Cláudia Lambert é, do Tribunal de Justiça Santa Catarina autorizou a garota a retornar para casa após o caso ter sido noticiado essa criança que já sofreu violência sexual e enfrenta uma gravidez é revitimizada revitimizada no judiciário ela é castigada e vai para o acolhimento que é um recurso extremo enquanto o agressor é quem deveria ser punido e expulso de casa afirma a psicóloga Lígia. Cavalieri, coordenadora do Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos da Infância, do ABCD. Quer dizer que foi o pai mesmo, eu, 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 não, eu não fui na, a fundo nessa, nessa questão, que dor, que, que tragédia isso aqui. Então, só deixar patente o seguinte, nós vamos ter de mudar é, a, a compreensão do Estado com relação às violações que nós temos no Brasil. você não sei se vocês sabem, mas também depois de 2016, depois do golpe, é, o abuso de menores de idade disparou no Brasil. Terrível isso. Isso tem a ver, inclusive, com a vida aí dos caminhoneiros. Tudo mais. Você tem muita prostituição infantil nas estradas, né? Na, 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 nas beiras de estradas, posto de gasolina, é, esse público, né? Masculino que dirige o caminhão e que né, por uma falta de uma concepção e de, e de uma é, identidade desse país, né, acaba promovendo de maneira radical, brutal, a prostituição infantil, também que é, é intensificada pela, pela crise econômica do país, pessoas não têm o que comer. Né? Tudo isso tem a ver com o modo Bolsonaro de ver as coisas e de... E de desgoverno né, nesse país. Tá tudo interligado. O caso da menina, o caso do Bruno... É, é, do Bruno... do Dom e do Bruno, que foram mortos ali no Vale do Javari, o <coughs> Bruno Pereira. <coughs> Desculpa. Então, a gente... Sabe, tudo isso... E quando a gente vê o Lula falando... Que tem que. A gente tem até uma manchete aqui dizendo o seguinte: né? Lula convoca o povo brasileiro a construir seu programa. Queremos ser a candidatura de um movimento para restabelecer a dignidade do povo brasileiro. Dignidade que nos foi arrancada. Né? É, então, isso é muito sério, né? Eu me emociono, eu brinco aqui, mas agora falar muito sério. Vamos, vamos ter essa capacidade. Olha, gente, não sei se vocês estão acompanhando. América Latina está em ebulição, né? não sei se um dia ela deixou de estar tá em ebulição, mas no Equador, neste momento, você tem uma conflagração nacional, população de povos originários, a população indígena está reclamando do preço dos combustíveis lá no Equador, povo na rua. Eles colocaram barricadas e arame farpado na sede do governo no Equador, é um governo de direita, como o Brasil. Eu estou vendo o Equador, né? o, o, o Equador dizendo para o Brasil eu sou você amanhã. Porque do jeito que estão tá os preços dos combustíveis no Brasil, daqui a pouco inviabiliza o trabalho dos caminhoneiros é, e a própria circulação de mercadoria nesse país. Até, até ferrovias estão pedindo subsídio e indenização, sei lá, para é, permanecer com, com a operação. Porque o preço de combustível está... Tá batendo até nessas instâncias, até na aviação civil nacional, enfim, saiu do controle. Parece que foi uma coisa, inclusive, premeditada, deixar a Petrobras nessa situação, com esses preços e paridade com dólar, paridade do barril de petróleo, né, desorganiza completamente a economia brasileira eles não têm, não fizeram um estudo para nada disso, né? Aplicaram simplesmente uma cartilha ultraliberal sem fazer nenhum tipo de estudo. Outra coisa também que diferencia o PT e a esquerda de outros partidos é o seguinte, eles fazem estudos antes de colocar em prática um tipo de política, vários estudos. Tá certo? Podem até os estudos estarem errados, mas eles vão fazer estudos. Com gente, com profissionais da área não só economistas, mas de, toda, de todo o espectro da, da, da ciência, para você poder aplicar né, um tipo de política pública, né, isenção aqui é, é, e outras coisas né, que podem, podem é, segurar, digamos, um momento de crise no governo. Gente, daqui a pouco... Eu vou apresentar para vocês, eu vou terminar a live de hoje, deixa eu ver aqui se o Jamil respondeu. O Jamil Chad, que é um grande jornalista que vocês conhecem, eu não sabia, ele também é um grande flautista, mas maravilhoso flautista. Ele postou uma, uma, um vídeo dele tocando flauta no Twitter e eu vou passar para vocês aqui hoje para encerrar a nossa live. Coisa mais linda, você ver um jornalista da qualidade do Jamil Chad, Corajoso, né? Que denunciou, que foi atacado pela segurança do Bolsonaro em Roma, é, tocando flauta lindamente para a gente recuperar a nossa humanidade. Afinal de contas, os jornalistas também amam, né? Acho que é esse que é o lema aí que o, o, o Jamil pode deixar para gente. Bom, é, aqui, sobre a situação eleitoral, para vocês ficarem bem informados, né? Lula vai priorizar destravar palanques. Resolver São Paulo e falar com empresários. É, ele quer desatar nós de sua campanha com a solução do, dos embrólios em palanques estaduais com destaque para São Paulo. O Lula vai tentar convencer o Márcio França a ser candidato ao Senado ou alguma outra coisa. É, de qualquer maneira, eu acho que isso está posto. O França, a hora que o Lula chegar para o França, o França ele vai... Você entendeu? Né? Ele não vai negar um pedido do Lula. Não sei se o França é personalista, suicida o suficiente para fazer isso, até porque tem que colaborar com um novo quadro político, uma nova... Hoje foi muito bonito o Lula dizer, nesse evento, assim. eu não imaginava que podia estar com o Alckmin hoje, ninguém imaginava, o Alckmin não imaginava que poderia estar no mesmo palanque que eu, no mesmo programa que eu ninguém imaginava, nós, no entanto nós estamos juntos e agora nós vamos trabalhar para fazer um belo governo é simples, sabe sem ressentimento sem excessos de ressentimento e, sem, e, e com o perdão também no horizonte se a gente não tiver essas é, são qualidades que a gente precisa exercer é, no, 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 na costura política bom, mais uma notícia para vocês aqui vocês querem? Querem notícia? Cadê o nome de peixe para mim aqui? Vamos lá dar uma descontraída básica aqui, ó. É Daniel Tancredo, quero ver o gado visitar o Bozo na cadeia para de 2023. Eu quero ver o gado fazer vigília pro Bozo, né? Porque o Bozo, esse, esse vai pra cadeia, não tem jeito, tá até aqui. Eu sempre coloco aqui Bolsonaro 2022, vocês sabem disso, meu carinho pelo Bolsonaro, mas do Bolsonaro 2022, na cadeia, seu animal, né? É o seu lugar. E viva a ursal também, ó. A ursal também a todo vapor. Fantástico isso aí, né? E que comecem os golpes. Pronto. Tá aqui a vida... Vocês pensam que a vida é fácil? Olha só, amanhã... Já vou convidar vocês. Amanhã eu vou receber a Yves Bruxel no podcast é, às cinco e meia da tarde. Vai ser muito legal a Yves Bruxel, uma comunicadora, uma influencer... Super simpática, descolada, enfim, tem um senso de humor espetacular, vai ser muito divertido. Então, convido, vou colocar na tela de novo aqui para vocês. Cinco e meia da tarde, no no podcast que vai ao vivo para a TVT de São Paulo também. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. É, JP Esperança, quando você é bilionário intelectualmente. Obrigado, querido. Obrigado. Eu sei que não paga as minhas contas, mas eu fico feliz, né? Será que é verdade? Jorge Cariri, viva ursal ursal na cabeça acará, nome de peixe, acará é um peixe bonito, hein esse eu conheço é conheço o peixe aqui, ó ah lá, esse aqui tá me xingando, ó. deixa eu colocar aqui porque é preciso que as pessoas me xinguem também, né esse da Toquinha é bajulador, beleza tá aqui Sueli Doni Pátria Amada Brasil isso, falei mal de mim, falei mal de mim aqui também que eu coloco na tela aqui olha só, bagre, tá me chamando de bagre Bia Bukovitz, Não, ela tá falando o nome de peixe que eu gosto. Bagrinho de bigode? O que, que é isso? Salmão? Salmão grelhado? O que mais? Olha só, deixa eu, deixa eu trazer mais uma informação para vocês. Piaba. Piaba é bom, hein? Adoro piaba. É, não sei se vocês viram, mas o Aba, amado Batista pediu desculpas na justiça por dizer que Lula e a família roubaram para caramba, teve que pedir desculpa na justiça. Né? É, ao filho do ex-presidente Lula, empresário Fábio Luiz, chamado de Lulinha erradamente, porque ninguém chama ele de Lulinha, só a imprensa, né? A imprensa vagabunda brasileira, depois de ser alvo de, um, de, um, de uma queixa-crime por injúria. Bonito ver a família do Lula ganhando essas, essas causas na justiça, né? Ficou super feliz. E o amado Batista que se folhe, né? Cara, né? Como é que o cara... Tem esse pessoal aí, né? Que ficou milionário com a música. Esse pessoal tem o mercado de, de autoria, né? Compram música sertaneja para lá e para cá, assinam, né? É muita pilantragem pro meu gosto. É, e aí, terminar com vocês aqui hoje... Ministro da Justiça tenta, mais uma vez, usar PF para desacreditar urnas. O Anderson Torres. Diz que a polícia vai fiscalizar todas as etapas é, aqui, todas as etapas da apuração é, dos votos. né? A coisa está muito crítica, viu, gente? Eu vou passar rapidamente por isso, porque eu já vou colocar aqui a, o, o Jamil Chat tocando a flauta. Ele toca dia branco do Geraldo Azevedo, Renato Rocha, se não me engano. É, maravilha, maravilha o, o Jamil Chad. É emocionante. Por isso, eu vou trazer para o todo o impacto político de ver um cara como o Jamil Chad tocando flauta. É, agora, Bolsonaro está esticando demais essa corda, está mobilizando o Ministério da Justiça com Anderson Torres, o Ministério da Defesa com o general Paulo Sérgio Nogueira, é, as Forças Armadas de maneira geral né? é, e, e tem precedentes perigosíssimos Nesse ponto eu estou bastante preocupado né? A Polícia Federal desenvolve, ela quer desenvolver um, um software próprio Para fazer a contabilidade, fazer a apuração das urnas eletrônicas quer dizer, são, O Faquin está demonstrando uma certa fraqueza no TSE Embora ele esteja recebendo Hoje eu entrevistei também Cláudia Dadico, da AJD que é a Associação de Juízes para a Democracia, é, dizendo da coalizão que foi feita no Brasil com mais de 100 entidades para é, monitorar o processo eleitoral no Brasil, proteger, defender o TSE, as urnas eletrônicas, etc. Agora, eu vejo o, o Edson Fachin hesitante. Eu tô é, chateado, né? Sabe aquela, aquela chateado com o I, né? Porque fraco, né? para não estar tá impondo o devido respeito, recuou, ele foi, fez que foi, não foi, né? E vou te contar, se eu fosse o Faquinha, entregava para o Alexandre de Moraes antes de setembro, viu? Porque o Bolsonaro, inclusive, essa galera sentindo que o, o, o presidente do TSE é hesitante, né? Eles vão atacar e vão atacar cada vez mais. Então, esse processo está tenso. É, o Bolsonaro não tem... A, o único espaço que ele não está dominando na esfera judiciária do Brasil é o STF. É, e a gente tem que contar, talvez, com o STF mais do que nunca nesses momentos finais aí que precedem a defenestração do pestilento. Vai ser tenso. Eu avisei aqui, falei que o Brasil entrou nessa espiral de golpe e de catástrofe de maneira violenta. E vai sair dessa espiral de golpe de catástrofe também de maneira violenta. Desculpa eu fazer, mas isso é uma é um prognóstico baseado, enfim, é, nos acontecimentos, né? Os acontecimentos históricos. Você nunca sai tranquilamente de um processo como esse. Não vai ser uma um, um voo de cruzeiro. Não vai ser tranquilo. Os petistas, a campanha do Lula. É, todo mundo tem que entender isso, eu acho que eles entenderam, porque eles estão falando isso direto. O Bolsonaro vai estrelar, 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 vai, vai tumultuar. Agora, não é bom ficar confiando que as instituições vão segurar as histerias, os espasmos golpistas, histéricos, violentos, truculentos de Bolsonaro. A gente vai precisar de mobilização popular também para isso, como está acontecendo no Equador nesse momento. Agora, tem vários riscos embutidos aí, porque se, de repente, a população brasileira sai para valer, para, é, digamos, é, 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 protestar contra o preço dos combustíveis, protestar contra a inflação, contra a violência, contra a corrupção do governo, você vai ter um país que vai estar tá conflagrado socialmente que pode ensejar o motivo para um, uma outra né, um outro processo de golpe talvez mais radical ainda daqueles que a gente já conhece que são os golpes parlamentares, midiáticos, judiciários, né? os golpes jurídicos, o golpe jurídico midiático parlamentar. É, destacando para finalizar com uma boa notícia, os povos originários cada vez mais presentes na América Latina a América Latina desse século 21 é dos povos originários o Equador tá demonstrando isso a Colômbia tá mostrando isso a Bolívia já mostra isso faz tempo cada vez mais os povos indígenas estão mais presentes e no Brasil nós temos ainda os, os, os povos africanos os povos negros no Brasil então esse momento, essa transição, acho que sai da alçada dessas elites racistas brancas, né? De toda a América Latina, não é só do Brasil, a do Brasil é só a pior de todas, né? Mas para a esfera, sai da esfera golpista branca das elites para a esfera dos povos originários. Você já pensou o Brasil ser presidido, por exemplo, pelo por um Ailton Kranak, por uma Sônia Guajajara, né? são figuras que, sabe, é, a, além de tudo, elas manifestam uma confiança que é difícil você ter num homem branco né, de 40 anos, é muito difícil. É, e e, e diga-se de passagem também, MST, MTST, Movimentos Sociais, Coalizão Negra para os Direitos, Uniafro, né, e todas as entidades que têm vergonha na cara, por exemplo, como as entidades que são jurídicas como prerrogativas, que não é uma entidade, é um grupo, mas a ABJD, a AJD, Transforma MP, várias entidades do mundo do direito que se insurgiram contra a Lava Jato e contra esse estado de miséria intelectual e moral que habita ainda o direito, a esfera judiciária brasileira. Tá bom, gente? Então, enfim, é, é, somando tudo, né? novos fora e tal, a gente está no caminho certo. Não tem como desistir do caminho. El camino, caminante El se hace a andar é? Quem que é? O Antônio Machado, né? O Antônio Machado, esse essa, essa, Esse aforismo Poesia, essa mini poesia Bom, vamos lá! Deixa eu agradecer a todo mundo aqui Obrigado pela audiência de todos vocês Obrigado pela companhia é, Vou terminar então aqui com O nosso querido Jamil Chad Tocando Dia Branco Do Geraldo Azevedo Preparem o coração. Tão bonito ver o Jamil Chad tocando essa música. Vamos lá e a gente encerra a live do Conde de hoje. Valeu, gente.